0: Hallo und herzlich willkommen zum Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es total schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein neues Interview für dich am Start, nämlich mit Malte Schulz. Malte ist Schauspieler und Creator der neuen Webserie Young Hearts auf YouTube, die du ab heute, ab dem 22. April dort findest mit der ersten Folge und wir sprechen darüber, warum aufgeben keine Option ist in diesem Zusammenhang, natürlich über seine Serie selbst und zum Schluss hat Malte noch ganz tolle Tipps für dich, wenn du selber Bock hast, was eigenes zu starten, wie du es schaffst, dein Projekt auch umzusetzen. Ich würde sagen, ähm, jetzt gibt es gar nicht mehr so viel zu bereden, außer, äh, hör mal rein, los geht's! Hey Malte, herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, total schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, freut mich auch, danke dir. Ähm, mein Name ist Malte Schulz, ich bin 26 Jahre alt, wohne in Berlin und bin Schauspieler. Ja, <lacht> so kurz und knapp.
0: Ja, da knüpfe ich doch gleich mal an. Was musste denn passieren, dass du angefangen hast, dich mit der Schauspielerei auseinanderzusetzen?
1: Ja, also tatsächlich war das so, dass es für mich bisher nie was anderes in Frage kam. Also ich habe als Kind mich schon sehr, sehr früh mit Film beschäftigt. Darf ich kurz ähm,
0: fragen, wie? Also hast du einfach Filme geguckt oder hast du auch dann den Superhelden nachgespielt? Wie <lacht> konkret war das?
1: <lacht> ja, also wir hatten ganz früher aufgenommene Videokassetten und da habe ich dann immer schon Filme geschaut und war schon immer irgendwie fasziniert tatsächlich von dem, was vor der Kamera passiert und dachte immer so, okay, ja, das möchte ich auch machen. Ich bin nach wie vor ähm, verblüfft, wenn ich einen Film schaue von der Darstellung, ähm, ein, einiger Schauspieler denken denke mir so, uff, ja, das, äh, das ist schon das nächste Level, also das kann ich noch nicht und ähm, möchte es aber auf jeden Fall lernen. Das fand, ja, fand ich schon immer, das Gefühl, das möchte ich irgendwie erlernen, das, was ähm, vor der Kamera passiert, einfach. Und ähm, ja, mich hat auch nie was anderes interessiert und dann habe ich natürlich auch Theater-AGs und sowas gehabt oder Vereine und ähnliches und ähm, wenn dann eine positive ja, Response kommt und Leute sagen, hey, solltest du mal vertiefen, dann hat es natürlich noch ein bisschen so den Kick gegeben, zu sagen, okay, möchte ich mal weitermachen.
0: Gab es so einen Punkt, wo du klar gesagt hast, okay, ab jetzt bin ich wirklich Schauspieler von Beruf? Puh,
1: also irgendwie ist das, ja, das ist schwierig. Ähm, weil man kann ja nicht einfach sagen, okay, ich bin Schauspieler ab einem, einem bestimmten Punkt. Ähm, nach der Schauspielschule kann man zwar sagen, man ist Schauspieler, man kann auch ohne Schauspielschule Schauspieler mhm. sein. Ähm, das ist so das Schwierige. Was ich halt nur kenne, ist halt die typische Antwort, wenn man sagt, ich bin Schauspieler. Okay, cool, was hast du denn alles schon so gemacht? Ja. Und ähm, Viele setzen Schauspieler sein gleich mit berühmt sein und das ist mhm. ja nicht immer das Gleiche. Und ähm, Ernst genommen habe ich es tatsächlich schon immer, als ich dann wirklich als ich gesagt habe, okay, ich möchte es wirklich beruflich machen. Hm, wie alt war ich denn da? Ich glaube, es war halt, bevor ich mich entschlossen habe, an eine Schauspielschule zu gehen. Da habe ich mich vorher hingesetzt, überlegt, okay, möchtest du das wirklich machen? Und dachte mir, klar, <lacht> mache ich.
0: Warst du an der privaten eigentlich oder an einer staatlichen?
1: An einer privaten, mhm. aber nur ein Jahr. Also ich war jetzt nicht ähm, voll da. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall cool.
0: Ja, man nimmt ja immer verschiedenste Eindrücke aus einer Schauspielschulzeit mit. Aber du hast ja vorhin selber gesagt, theoretisch braucht man die Schauspielschule nicht, um Schauspieler zu sein. Das ist kein geschützter Beruf in dem Sinne. Und du hast gesagt, dass viele ähm, den Beruf des Schauspielers erst wertschätzen, wenn man wirklich Erfolg hat. Ja, mhm. Jetzt ist halt die Frage, was ist Erfolg und was bedeutet auch Schauspieler zu sein? Weil meines Erachtens nach bedeutet Schauspieler sein nicht, dass man ähm, jeden Tag Drehtage hat, sondern die Arbeit findet ja auch zu Hause statt, mhm. was wir mental machen, wie wir uns auf eine Rolle vorbereiten, auf ein Casting vorbereiten. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich glaube, erfolgreich ist man eigentlich schon, wenn man das macht, was man liebt ne? und was einen irgendwie Spaß macht und einen antreibt. Ähm, das ist eigentlich egal, also man wird ja auch nicht Schauspieler, ich glaube, das ist der Letzte, das Letzte, was man, was man denkt, dass man davon reich wird, ähm, eher das Gegenteil und ähm, ja, natürlich denkt man auch, okay, man ist als Schauspieler erfolgreich, wenn man davon leben kann, ne? also ich glaube, das denkt man schon ein Teil von mir, dass man da ähm, so ein gewisses Ziel sich auch setzt.
0: Und hast du deswegen auch entschieden, deine eigene Serie zu produzieren? Oder was genau war dein Warum hinter Young Hearts?
1: Ah, okay, ja. Also das Ziel war es eigentlich jetzt nicht nur für mich, sondern für generell Leute, die ich kenne und wirklich wertschätze oder andere Künstler aus verschiedenen Bereichen einfach ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ähm, dass jeder auch was davon hat, ne? dass der Kameramann was für sich hat, dass die Darsteller was für ihre Showreel haben, natürlich auch, dass ich was für meine Showreel und sowas habe generell. Ähm, wir haben auch einen Titelsong zur Serie zum Beispiel, dass da ein Musiker, den ich, äh, den ich super gerne habe, eine super Stimme, da auch nochmal was machen konnte, ähm, dass man sagen kann, okay, das sind wir, dass wir uns präsentieren und sagen, hey, gefällt euch das, was wir da machen vielleicht?
0: Genau. Ja, da muss ich jetzt auch mal einhaken. Wer es noch nicht weiß und gerade diesen Podcast hört, ab heute, ab dem 22. April gibt es die Serie Young Hearts auf YouTube und ich bin total froh, dass ich mit Malte jetzt darüber sprechen kann und nehme ich doch mal mit, ihr habt ja vor ungefähr einem Jahr angefangen, an dieser Serie zu arbeiten. Wie fängt man an, eine, ein, an, ja, eine Serie zu gestalten und zu drehen? Was, was ist als erstes da passiert in deinem Kopf und in der Umsetzung? <lacht>
1: <lacht> eine gute Frage. Also, was in meinem Kopf vorgeht, weiß ich immer noch nicht so genau. Ähm, nee, es war so, dass ich gerade umgezogen bin, meine neue Wohnung. Es war ein langes Hin und Her halt einfach. Und es war in der ersten Woche, da habe ich mich mit einem guten Freund getroffen. Und mit dem habe ich schon mal einen Kurzfilm geschrieben gehabt. Einige Jahre vorher. 2016 glaube ich, oder 17. 17 glaube ich war das. Und ähm, wir hatten einfach so die Schnapsidee, lass mal wieder was schreiben, eine Serie. Und dann sind wir natürlich dann, weil wir keine ganze Serie umsetzen können mit jeweils 60 Minuten pro Folge, haben wir eine Webserie daraus gemacht, eine kurze, knappe Episoden, weil man es auch irgendwie ähm, realisieren muss, dass es realistisch bleibt. Und dann haben wir halt einfach angefangen, die Charaktere zu schreiben. Normalerweise schreiben wir immer zuerst den Plot oder die Story, den Verlauf. Und diesmal haben wir halt bei den Charakteren angefangen und haben die Story drumherum gesponnen um die Charaktere, es war auch das Beste, was wir hätten machen können, ähm, weil einfach die Serie auch Charakter betrieben ist, also, oder getrieben ist, meine ich, ähm, dass man einfach, ähm, ja, den irgendwie ans Herz wächst und dass man auch wirklich Spaß mit denen hat. Genau.
0: Und wie ging es dann weiter? Charakterentwicklung, Plotentwicklung, wie kommt man dann an das ganze Team heran?
1: Ja, dann ging es halt dann darum, halt Leute an Land zu ziehen. Also, Ne, Regie, Ton, Kamera, Licht, alles drum und dran. Und da habe ich natürlich das Glück, dass mein Bruder, anders als ich, sich mit Regie auskennt. Der hat das gelernt. Der versteht da wirklich was von. Ich habe das einmal versucht und bin miserabel gescheitert. Ähm, da bin ich froh, dass ich ihn habe. Und ähm, der ist auch extra immer aus Hamburg gekommen. Und ähm, ja, dann wirklich auch jede Folge. Er sollte eigentlich nur beim ersten Bein Regie führen, weil er auch einfach einen engen Zeitplan hatte. Aber dann ähm, hat er doch gesagt, okay, ich ziehe das ganz durch und hat dann doch jede Folge Regie geführt. Ähm, das gleich auch mit dem ähm, Tonmann, das ist ähm, mein bester Freund. Der hat auch die Musik zur Serie komponiert. Da ist da wirklich ein Meister drin, ähm, die ist super. Und ähm, der ist auch immer aus Hannover gekommen. Da habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich die beiden sehr gut kenne und die in meinem Freundeskreis mhm. sind. Ähm, dann musste ich natürlich die Darsteller casten. Also da war es gut, dass eine der Darstellerinnen mit dem ähm, Co-Autor ähm, befreundet war. Die andere Hauptdarstellerin habe ich über das DFFB ähm, äh, schwarze Brett inseriert und dann gefunden. Und ähm, den Hauptkameramann, den wir dann hatten, der uns begleitet hat, habe ich auch über das DFFB gefunden. Da hatten wir das riesige Glück, dass wir dann ähm, ab der dritten Folge einen professionellen Kameramann gefunden haben, der das Projekt cool fand und uns da auch wirklich unterstützt hat und ähm, jedes Mal 120 Prozent bei der Sache war, und uns da wirklich ähm, ja, sehr gut geholfen hat. Hat echt Spaß gemacht. Ähm, war natürlich schwierig, aber das war so jetzt so der nächste Schritt, dann halt alle das ganze Team aufzubauen. Mir war es halt wichtig, dass erstmal, das Team hinter der Kamera steht, ähm, damit ich halt auch den Darstellern nicht sagen muss, okay, ja, das alles kommt noch und die ein bisschen in der Luft stehen. Deswegen war es erstmal wichtig, dass das Team hinter der Kamera steht und dann ging es an den Cast zu so sagen. Genau.
0: Und wie war das dann für dich? Du bist ja normalerweise auf der anderen Seite als Schauspieler, dass du für etwas gecastet wirst und das ist ja für viele Künstler auch immer eine sehr unangenehme Situation. Wie hast du das gehandhabt, dann jetzt mal selber Schauspieler zu casten?
1: Ja, das war irgendwie, hm. ja, lustig. Und ja, es war halt schwierig tatsächlich, weil ich, ich kenne das halt, wenn man die ganzen Absagen bekommen. Man bekommt ja 90% Absagen oder 99% meine Zusage. Und wenn man Glück hat, mir ist einfach aufgefallen, dass man einfach es nicht persönlich nehmen sollte, wenn man für eine Rolle nicht besetzt wird. Weil ich war echt überrascht, wie viele Leute, obwohl es ein No-Budget-Projekt ist, wie viele Leute sich gemeldet haben, auf die Rollen beworben. Einfach. Und ähm, es waren teilweise über 100 Leute, die sich auf Rollen beworben haben. Und ähm, es waren echt tolle Schauspieler dabei mit, mit super Showreels, mit super Bildern. Und ähm, Aber die haben halt einfach nicht so einfach in die Rolle gepasst, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann tat es mir auch irgendwie für die total leid. Aber mir ist einfach klar geworden, dass man deshalb, ähm, egal wie, wie gut man ist, sich nicht fertig machen sollte, wenn es mal nicht klappt. Weil dann passt es vielleicht für den Moment nicht, aber dann passt es bei einer anderen Rolle viel eher. Ähm, das finde ich halt irgendwie, das ist mir halt da sehr gut klar geworden
0: total wertvolle Erkenntnis, also man kann sich immer so gut vorbereiten, wie man ist und natürlich passieren dann mal so Sachen, man ist aufgeregt und irgendwas klappt nicht so gut, aber am Ende kommt es ja wirklich darauf an, ob du auf die Rolle passt und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht so bewusst, deswegen danke, dass du das nochmal geteilt hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ähm, bei einigen, die sich gemeldet haben auf die Rollen, denke ich auch, okay, wenn wir weiterdrehen sollten, es gibt dann vielleicht mal ein paar weitere Figuren oder sowas, dann würde ich die auch da auf jeden Fall in Betracht ziehen. Mhm. Das hat jetzt nur, wir haben halt drei Rollen gesucht und, und wenn sich halt wirklich über 100 Leute melden, dann muss man natürlich ein bisschen ein paar Abstriche machen.
0: Und als dann der Cast stand, habt ihr dann schon gesagt, okay, jetzt legen wir einen ersten Drehtag fest? Hattet ihr mal so ein erstes Treffen, dass ihr euch alle beschnuppern konntet? Wie war das?
1: Ja, das hatten wir tatsächlich. Wir hatten so eine Leseprobe. Also, ich habe mich ja mit jedem einzeln getroffen. Den Hauptdarsteller habe ich auf einer Berlinale-Party damals kennengelernt. Und dann über eine Freundin ähm, bin ich wieder auf ihn aufmerksam geworden. Ich hab, weil Es war echt schwierig, den Hauptdarsteller zu finden. Und ich war so, ah ja, okay, mhm, den habe ich ganz vergessen. Und ähm, habe ich mich mit ihm getroffen, bin das Drehbuch durchgegangen von der ersten Folge. Dann halt mit den beiden Hauptdarstellerinnen auch jeweils immer die erste Folge durchgegangen. Und dann habe ich gesagt, okay, die hatten Bock, das zu machen. Ähm, lass uns zusammentreffen und Folge 1 und die zweite, die sie noch nicht dahin kannten, ähm, zusammen lesen und aufnehmen. Das haben wir halt gemacht. Danach waren wir essen, dass wir uns auch wirklich kennenlernen, weil wir sind, es geht ja um eine Freunde, Freundestruppe. Und da war es auch wichtig, dass man... Ja, die richtige Connection hat, dass man sich so ein bisschen kennenlernt, damit es nicht zu hölzern wirkt und nicht authentisch genug. Deswegen, das war, das war gut, dass wir das gemacht haben.
0: Heißt Aufnehmen dann, dass ihr es direkt verwendet habt für die Serie selbst oder so ein, so ein Testshoot einfach nur gemacht habt?
1: Nee, das war tatsächlich so ein Test, wie wir es einfach nur gelesen haben. Wir haben noch nicht wirklich hm. gespielt. Einfach ne? okay. nur so um, ein zu schauen, zum Lesen. Und dann habe ich es halt ähm, meinem Bruder, dem Regisseur, dann geschickt, ähm, weil er in Hamburg sitzt, damit er sich das nochmal angucken kann. Und ähm, er mir auch immer so ein Feedback geben konnte. Genau.
0: Schön. Ja, diese Folge heißt ja: Aufgeben ist keine Option. Und ich denke mir mal, dass man in so einem Jahr, bis die Serie veröffentlicht wird, ähm, viele Strapazen und Steine in den Weg gelegt bekommt. Wie bist du damit umgegangen? Also, ähm, kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du fast aufgegeben hast? Wie sah das aus?
1: Ja, da gab es tatsächlich mehrere. Ähm. Wir haben ja jetzt im Grunde ein Jahr dran gesessen. Ich hatte damals gedacht, okay, wir drehen im Juni oder Juli und sind im Oktober durch. Ich war da total naiv. Wir haben jetzt den letzten Drehtag im Februar gehabt. Und was einfach mit am schwierigsten war, war es, alle Leute zur gleichen Zeit zusammenzutrommeln. Also da mein Bruder aus Hamburg kam, der andere aus Hannover und auch die Darsteller auch mal Uni oder Arbeit hatten, war es immer schwierig, alle ein Datum festzulegen, an dem alle wirklich können, damit wir da auch wirklich Zeit haben zu drehen. Das war immer schon schwierig genug. Das, das Allerschwierigste, also die schwierigste Hürde war tatsächlich ähm, die Locations, ne, weil wir, anders als andere Webserien, nicht nur eine feste Location haben, sondern sehr viele location Locationwechsel. Und ähm, das war echt schwierig, weil es einfach, ich gemerkt habe, dass viele Leute nicht so hilfsbereit sind, wenn es darum geht, <lacht> als junger Künstler so ein kleines Projekt auf die Beine zu stellen. Ähm, zum Beispiel, wir haben über Airbnb gesucht und dann gab es auch Leute, die auf einmal statt dem eigentlichen Preis eine Netto-Kaltmiete wollten, ähm, Monatsmiete äh, obendrauf, obwohl sie halt wussten, dass es ein No-Budget-Projekt ist. Ähm, das war halt echt ein bisschen schwierig, Leute zu finden, die sagen, cool, wir finden das geil, die Idee, wir wissen, ihr macht da nichts, dass wir da mal für einen Tag drehen können das war echt äh, mit das Schwierigste und ja, natürlich halt auch finanzielle Belastung, ne? wenn man halt das äh, selbst finanziert, das Ganze, dass man auch wirklich das alles unter einen Hut kriegt, da gab es wirklich Momente, wo man wirklich noch da saß und dachte, okay, ich glaube, ich muss das alles hinwerfen, ich, äh, ich kann es mir nicht mehr leisten, ähm, es funktioniert einfach nicht, wie ich will und hier und da ähm, und natürlich kommen auch noch Selbstzweifel hinzu, ganz wichtig, weil ich äh, ganz oft sowas hatte oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich und was ist, wenn es scheiße ist <lacht> und ähm, ja, weil ich denke, okay, wenn das Projekt scheiße ist, dann nimmt man es auch immer so ein bisschen persönlich, weil auch immer viel von einem selber mit drin steckt und da muss man sich halt selber irgendwie fangen und dann sagen, okay, ähm, wir machen das jetzt einfach, das war jetzt nur so ein kleines Tief, muss man sich wieder rausziehen und weitermachen, das habe ich auch getan.
0: Und wie hast du das konkret gemacht? Also hast du dann einfach in deinem Kopf gesagt, so weiter geht's? Oder hattest du Hilfe oder hast du bestimmte Tools, die du verwendest in solchen Momenten?
1: Da hatte ich Hilfe. Also ähm, ich habe dann, ich habe das immer so ähm, meinen engsten Freunden dann erzählt, wie der Stand der Dinge ist. Ähm, und ich glaube, alleine hätte ich mich teilweise gar nicht rausziehen können. Da bin ich echt froh, dass ich da tolle Freunde habe, die mir da wirklich weiterhelfen und ähm, gesagt haben, ey, halt die Klappe, du ziehst das jetzt durch. Warum bist du gerade so? Und ähm, da muss man das wirklich überwinden. Da bin ich wirklich dankbar. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, wenn man wirklich solche Selbstzweifel hat oder generell solche ähm, Momente, die man aufgeben will, einfach nicht machen. Ähm, und da kann man sich wirklich immer an seine Freunde wenden. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie viel einem so ein Projekt wert ist und wie viel man schon reingesteckt hat, dann wäre Aufgeben halt unfair sich selbst gegenüber, aber auch allen anderen. Und ich finde es schön, dass man sich dann auch Hilfe sucht, um sich selber nochmal vor Augen zu führen, was man für Stärken hat und was damit vielleicht noch möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, deswegen bin ich auch wirklich dankbar, ähm, dass ich da Leute hatte, die Verständnis dafür hatten und dafür gesorgt haben, dass wir doch noch alles durchziehen konnten. Und ähm, ja, ist sehr gut gelaufen.
0: <lacht> Und liefen dann die Drehs auch einigermaßen reibungslos ab? Also gab es dann immer noch Location-Probleme oder hattet ihr dann wirklich so, morgens Drehtag, alles geplant, Der ähm, macht das, der macht das?
1: Ja, also manches war ein bisschen kurzfristig, aber nie so kurzfristig, dass wir einen Tag vorher die Location hatten. Das nicht, weil dann, glaube ich, das wäre dann schwierig geworden, ähm, aber teilweise gab es wirklich schon so wie eine Woche vorher, hatten wir dann erst die Location-Zusage oder ein paar Tage vorher, ähm, da musste man sich wirklich hinsetzen, das Wichtigste ist ja auch am Set, dass man eine gute Stimmung beibehält, das heißt, wenn ich irgendwie gestresst war oder ähm, nicht so gut drauf, durch alles, was im Kopf auch so rumschwirrt, man muss sich auf seine Rolle konzentrieren und man fühlt sich auch irgendwie verantwortlich, dass die Stimmung am Set irgendwie bleibt, das heißt, da musste man auch irgendwie ähm, auch da schon wieder so ein bisschen überwinden und seit die ja, die innere Mut nicht nach außen tragen. Da muss man wirklich sagen, hey Leute, wie geht's euch? Wir legen jetzt los. Weil das Schlimmste wäre am Set, wenn eine schlechte Stimmung oder schlechte Atmosphäre wäre, weil das wirkt sich immer aufs Projekt aus. Und gerade wenn man was dreht, was mit Humor verbunden ist, weil es ja im ersten Sinne eine Comedy ist, ähm, ähm, ist das, die Stimmung am Set mit das Wichtigste.
0: Bist du dann eigentlich sehr perfektionistisch? Weil wenn man selber spielt, aber auch gleichzeitig für die allgemeine Atmosphäre verantwortlich ist, ist es, glaube ich, schwierig, das voneinander zu trennen. Und auch wenn so ein Dreh beendet ist äh, und du da nochmal drauf guckst und dich auch selber spielen siehst, wie gehst du damit um?
1: Oh, äh, also ich mag es gar nicht, mich selber <lacht> zu sehen vor der Kamera. Äh, Finde ich ganz furchtbar. Ähm, aber ich glaube, so geht es mehreren. Ähm, ja, ich war ja da dadurch, dass noch am Schnitt und sowas mit saß zusammen mit meinem Freund ähm, saß ich da immer und musste mich natürlich anschauen. Ähm, da habe ich auch immer zu meinem Kumpel dann gesagt, okay, du entscheidest jetzt, welcher Take da jetzt genommen wird, ähm, weil ich es einfach nicht entscheiden kann, wenn ich so selber mhm. zu sehen bin. Und ich denke halt immer, oh Gott, oh Gott, ähm, das hätte ich anders machen können, das hätte ich anders machen können. Aber ich glaube, es hat man irgendwie immer.
0: Ja, das denke ich auch. Finde ich gut, dass du dann da, dass ihr das zusammen, also du hast das mit deinem Kumpel gemacht, dass ihr den Schnitt euch gefällt habt.
1: Genau, mit hat. dem. Genau richtig, mit dem, der auch Ton und Musik macht. Mein oh, Bester cool. Freund seit äh, tausend Jahren, der hat äh, wirklich auch sehr, sehr viel Kraft äh, hinein investiert, wirklich viel gemacht und wir beide haben zusammen den Schnitt gemacht, außer bei der letzten Folge, den konnte dann mein Bruder übernehmen und ähm, ja, haben da wirklich ewig dran gesessen.
0: Was heißt ewig? Das interessiert mich jetzt mal. Wie lange braucht man, um so eine Serie zu schneiden?
1: Also für manche Folgen haben wir an einem Tag zum Beispiel mal 15 Stunden gesessen. Mhm. Ähm, ja, ähm, weil die Folgen variieren ja auch von der Länge. Die kürzeste geht vier, die längste geht 17 Minuten. Und bei denen, die länger sind, haben wir wirklich auch zwei Tage geschnitten. Und dann halt wirklich permanent, weil ich ja auch mal dann für ein Wochenende nach Hannover fahren musste. Und da hatte man auch nicht viel Zeit. Und dann musste man wirklich halt... Okay, auf Schlaf verzichten, nur Essen von Rechner und Schneiden, dass das mhm. Zeug hält. Man muss natürlich auch auf Continuity achten, dass da keine Fehler, Anschlussfehler sind oder sowas. Muss man sich nochmal durchschauen und der Feinschnitt ging dann an den Regisseur, dass er nochmal drüber schaut, weil es immer wichtig ist, dass noch jemand anders drüber schaut, ähm, der es vorher nicht gesehen hat, die ganzen anderen Schnittversionen. Mhm. Und ähm, der erkennt dann nochmal ein paar andere Sachen. Dann macht es dann mal ein bisschen feiner dann.
0: Ja, total gut. Magst du mal, also wer jetzt den Podcast hört und noch nicht in die Serie reingeschaut hat, magst du vielleicht mal so grob ein paar Themen nennen, ähm, die in der Serie behandelt werden?
1: Ja, also die Serie ist ja, wie gesagt, Comedy-Drama, also eine Dramedy. Und es handelt von vier Anfang-20ern ähm, in Berlin, die einfach versuchen, ihr Glück im Leben zu finden. Das ist natürlich für jeden irgendwo anders. Für den einen ist es die Karriere, für den anderen ist es die große Liebe. Und ähm, natürlich finden auch Themen wie Freundschaft ist, glaube ich, das Wichtigste. Ähm, Toleranz ähm, ist ein wichtiges Thema, was wir da noch mit anschneiden. Ähm, oder halt auch, diese, was einem typisch im Kopf vorgeht, wenn man in seinen 20ern ist, so dieses, okay, man ist jetzt mit Schule, Uni oder Ausbildung ein und dann fertig. Man ist in so einer Zwischenphase, man entscheidet sich jetzt, so, okay, in welche Richtung geht mein Leben. Und ähm, das wollten wir so ein bisschen beleuchten oder werden wir auch, wenn es hoffentlich weitergeht, ähm, wollen wir es so noch vertiefen, ähm, was an so einem Kopf vorgeht in dem Alter, dass man ähm, wirklich schaut, okay, welche Richtung schlägt mein Leben ein.
0: Cool, dann werden sich bestimmt sehr, sehr viele angesprochen fühlen. Ja, ähm, du hast gerade gesagt, äh, wenn es dann hoffentlich weitergeht, habt ihr dann noch weitere Staffeln in Planung?
1: Ja, also das, das Ziel ist natürlich, dass wir weiter drehen also wir haben jetzt erstmal nur sieben Folgen äh, produzieren können. Wir ähm, wissen auf jeden Fall, wie es weitergeht. Also zweite Staffel wissen wir auf jeden Fall auch, was in jeder Folge alles passieren soll und wie es generell weitergeht. Das Konzept ist fertig. Ähm, wichtig ist halt nur, dass wir halt auf jeden Fall Geldgeber brauchen. Ob es eine mhm. Förderung ist, ob es eine Produktion ist, die sich angesprochen fühlt oder was wir jetzt auch demnächst machen wollen, ist Crowdfunding, ähm, dass man da vielleicht auch ein bisschen was dazu spendet, damit man weitere Folgen produzieren kann. Ähm, und deswegen ist natürlich auch dann Support wichtig. Also ähm, je mehr Klicks oder Abonnenten besonders auf YouTube oder Instagram sind, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitermachen können.
0: Ja, also dazu sage ich gleich zum Schluss nochmal was, dass die Leute euch natürlich folgen sollen. Jetzt äh, kam mir aber gerade noch eine Frage in den Kopf. Hast du dich denn schon bei Produktionen beworben? Weil mich würde mal interessieren, wie, wie macht man das? Wie schreibt man Produktionen an?
1: Ja, also ich habe mich schon bei ein paar Produktionen gemeldet. Ähm, bei welchen die es da doch wirklich auch annehmen. Es gibt ja auch wirklich ähm, Produktion für Webserien oder ähm, ja, da gibt es halt immer so ein Konzept, was man schicken soll oder eine Formatidee. Da muss man halt schauen, wie man das schreibt. Da musste ich nochmal auch mit meinem Bruder quatschen, der sich da ein bisschen auskannte und selber nochmal ein bisschen recherchieren. Man muss ein Exposé herstellen, im Grunde, wo der Plot ähm, kurz einmal erläutert wird die Charaktere erläutert werden, was, warum man diese Serie dreht und ähm, welche Zielgruppe dafür geeignet ist. Da muss man wirklich sehr, sehr viel schreiben, ähm, einige Seiten und dann hinschicken. Dann dauert es wirklich, ich habe auch noch keine Antwort bekommen. Und Ich mhm. habe teilweise welchen vor Monaten geschrieben. Ähm, die haben aber schon geschrieben, okay, es kann wirklich eine ganze Weile dauern, weil die alle so viele Formatideen von allen Seiten bekommen, dass sie auch erstmal hinterherkommen müssen. Das verstehe ich natürlich auch. Und ähm, da muss man natürlich auf eine Antwort hoffen. Also wenn sie es interessant finden, ähm, dann melden sie sich ja vielleicht.
0: Aber das ähm, machst du das über E-Mail oder schickt man das ganz klassisch über die Post? Also wie, wie, wie ist das?
1: Also die meisten wollen das nicht mehr per Post. Ähm, mhm. Die wollen das alle per E-Mail. Mhm. Ähm, da habe ich das dann gemacht. Es gibt auch welche, die haben so eine Art Fragebögen noch. Ähm, das kann man sich mit ausdrucken, weil sie so ein paar Kernfragen haben, die so unbedingt in dieser Formatidee oder ähnliches natürlich dann beantwortet haben wollen. Ähm, also, ja, wenn man generell eine Idee hat für eine Serie, für einen Film oder Ähnliches und das wirklich ähm, sich da einige Zeit hingesetzt hat und wirklich eine Idee hat, von der man überzeugt ist, kann man den immer schreiben und den das hinschicken an ähm, den Produktionen. Da muss man einfach nur ein bisschen schauen, ähm, welche das annehmen und dann wird man da auf jeden Fall fündig.
0: Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das klappt. Ja, ja danke. Aber Jetzt haben wir ja schon mal eine Staffel produziert und ab heute ist sie online. Malte, wie fühlt sich das an, die eigene Serie endlich online zu sehen?
1: Ja, äh, das kann man <lacht> irgendwie gar nicht glauben. Das ist, <lacht> das ist irgendwie surreal, weil man so lange dran gesessen hat und dann ist es endlich fertig und dann fühlt es sich einfach noch nicht so an, als ob das jetzt wirklich, ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommt, sagen wir es so, dass es dann äh, fertig ist und online geht. Ähm, für diejenigen, die es halt sehen, einfach für die Zuschauer, ist das natürlich nichts Großes. Das ist eine kleine Webserie und ähm, ist jetzt kein Herr der Ringe oder sowas, <lacht> kein großes Budget, ähnliches. Und ähm, aber für mich oder für die Leute, die auch generell so viel Herzblut und Kraft und Energie hineingesteckt haben, ist das wirklich was Großes. Für uns fühlt sich das wirklich riesig an. Ähm, das ist irgendwie total irre. Und deswegen glaube ich, wird es bei Leuten unterschiedlich ankommen. Also ich hoffe natürlich, ähm, dass es den Leuten gefällt. Aber ähm, wir wollen ja auch alle möglichen Leute erreichen. Aber ähm, ja, für uns fühlt sich das wirklich wie, ja, wie was Riesiges an, was man da geschaffen hat. Ne? Und ich bin auch einfach ungeheuer dankbar an alle, die mitgearbeitet haben an der Sendung. Ähm, ob es jetzt die Leute hinter der Kamera sind, meine Freunde, ähm, die Darsteller Arbeitskollegen oder auch ähm, Fremde, die teilweise als Komparse mitgewirkt haben und einfach uns vertraut haben, ohne Gage gedreht haben. Also wirklich alle, die das Projekt unterstützen, egal auf welche Weise oder Leute, die einfach nur die Instagram-Seite folgen oder auf YouTube abonnieren, bin ich einfach wirklich ungeheuer dankbar, weil wirklich viel Arbeit drin steckt und ich hoffe, dass man das, wenn man die Sendung sieht, auch bemerkt.
0: Das wünsche ich mir auch. Deswegen machen wir auch so eine Folge, damit die Leute sehen, wie viel Arbeit und Herz wirklich dahinter steckt. Und dann sind es vielleicht mal vier Minuten oder mehr oder weniger, aber da ist halt so viel drin und an Idee und vom Prozess her. Und ich hoffe, dass jetzt diejenigen, die diese Folge hören, das auch ein bisschen nachvollziehen können. Und ähm, jetzt möchte ich dich zum Schluss noch fragen, ähm, hast du Tipps für die Zuhörer, wenn sie ihr eigenes Projekt starten wollen? vielleicht so drei bis fünf Tipps, was sie tun können?
1: Also der größte Tipp, den ich, glaube ich, geben kann, ist halt einfach, nicht aufzugeben. Mhm. Ähm, natürlich, egal jetzt, wie verzweifelt man ist oder wirklich, natürlich hat man auch mal Phasen, wo man dann wie denkt, oh Gott, ähm, ist das denn wirklich eine gute Idee oder ist es denn gut genug? Einfach weitermachen. Ich glaube, ähm, selbst wenn das Projekt, was man macht, nicht den gewünschten Erfolg erzielt, geht es trotzdem irgendwie einen Schritt voran. Also irgendwie bringt einen immer weiter. Ob es jetzt nur Connections sind, die man gemacht hat. Leute, die man kennengelernt hat, mit denen man in Zukunft weitere Projekte machen kann. Selbst wenn er halt nicht den gewünschten Erfolg erzielt, bringt es dir selber was. Und du wächst irgendwie an dieser Erfahrung. Und ähm, ja, weiterbringt tut es einen wirklich immer. Ich kann wirklich einen Tipp geben, sich... Ähm, Erstmal an sich selber zu glauben, sich hinzusetzen, ähm, ordentlich zu schreiben und immer vielleicht auch ein paar Freunde nochmal ähm, anzuhauen oder zu fragen, ob sie einem wirklich irgendwie bei dem Projekt, egal was für ein Projekt es ist, ob es jetzt ein Serienprojekt ist, Kurzfilm oder, oder was anderes, äh, Geschäftsidee, was auch immer, dass man sich vielleicht an ein paar Freunde wendet ähm, und auch keine Scheu hat, die zu fragen, ob sie einen dabei unterstützen. Na, also das ist so sind so die Tipps, die ich geben kann.
0: Ja, super. Auf jeden Fall. Also ich kann das nur unterstützen. Wir als Act in Freedom sind ja auch noch völlig am Anfang und es ist jetzt total wichtig, dass Kritik gegeben wird, dass wir Feedback bekommen, aber auch, dass man lernt, sich Hilfe zu holen oder wenn wenn ja Dinge gerade priorisiert werden müssen oder man sein eigenes Ego zurückstellen muss. Das sind so, so viele Punkte, die zu beachten sind und ich glaube, dass es immer ein Weg ist, auch als Künstler. Deswegen auch nochmal, um auf meine Anfangsfrage zurückbekommen, man kann eigentlich nie sagen, ich bin jetzt fertige Schauspielerin oder fertiger Schauspieler-Künstler, weil man nie fertig ist. Es kommen immer neue Sachen, ähm, neue Projekte, neue Hürden und ich wünsche mir, dass ich, bis ich sterbe, wirklich jeden Tag was Neues erleben darf und mich selber neu entdecken darf ähm, als, ja, als Mensch vielmehr und ja, wünsche mir, dass auch ihr mit eurer Serie viele Menschen erreichen könnt und dass sich da noch ganz viel daraus entwickeln kann. Ob es Freundschaften sind, Arbeitsbeziehungen, das ist so auch der Gedanke, den wir verfolgen mit einem Netzwerk. Ja, ja
1: absolut. Sehe
0: ich auch so. <lacht> Ja, cool. Dann bedanke ich mich total, dass du da warst, Malte. Und jetzt zum Schluss... Ähm, für alle, die jetzt unbedingt in die Serie reingucken wollen, und das empfehle ich euch wirklich sehr, wo kann man euch, dich finden? Wo können sie die Serie sehen?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall auf YouTube. Wenn man oben in die Suchleiste Young Hearts Serie angibt, ähm, dann findet man das auch direkt den Trailer. Und dann einfach auf die Seite gehen und auf die Glocke klicken zum Abonnieren. Und auf Instagram unter Young Hearts Serie ähm, kann man natürlich auch uns followen. Da kriegt man immer ein Update. Wenn die neue Folge online ist, wir werden die wahrscheinlich auch auf IGTV, auf Instagram auch nochmal hochladen, dass man sich das dort auch nochmal anschauen kann.
0: Super. Cool. Ja, und wenn dir jetzt die Folge gefallen hat, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, dann ähm sowieso bei Malte melden, bei Young Hearts vorbeischauen und auch gerne uns eine Rezension da lassen, Feedback geben, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist total wichtig, dass wir ähm, mit euch im Austausch bleiben, damit wir uns verbessern können und auf eure Wünsche eingehen können. Und dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören und danke an dich, Malte, dass du bei diesem Interview teil warst.
1: Vielen lieben Dank, Dankeschön.